0: 町田
1: 哲の経
0: 済リポート深堀。皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日は僕がリモート出演しておりますので回線の不具合などでお聞き苦しい点があったらご容赦ください
2: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今夜の町田哲の経済リポート深堀はコロナ危機で加速する通貨のデジタル化というテーマでお送りしますゲストは日本経済研究センターの副主任研究員宮崎隆さんです、えー、宮崎さんこんばんはこんばんばは。アメリカのメイクスブック社が昨年6月に発
0: 行交渉を公表した仮想通貨リグラや最高上金融政策の機能維持を狙って各国の中央銀行が発行の研究を急ぐ CBDC 中央銀行デジタル通貨その一方でデジタルマネーはおろかプラスチックマネー時代から通貨の近代化に乗り遅れてきた日本の出上デジタル時代へ向けて変革を迫られていた通貨が今回の新型コロナショックでこれまで以上に急ピッチの革新を迫られ始めていますということでこの分野の専門家に最新の状況を伺うことにしました宮崎さん今夜も一つよろしくお願いします
3: ここちらこそよろしくお願いいたします
2: 今夜も聞き逃せないお話になりそうですねそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう<音楽>この番組は「エネルギーを新しい時代へ」ジェラーがお送りします
1: こんばんんばはミスタージェラーでですす金曜23時皆さんいかかがお過ごしですかえっ私ですか私は今発電しています海外の電気をどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんですアジアや中東、北中米など世界中で発電事業を展開している会社でもあるんですここフィリピン・ルソン島はただいま22時3つの発電所から国営フィリピン電力公社を通じて今まさにマニラ首都圏に電気を供給しているところですおっともうこんな時間ですねそろそろ次の国に行かないとなんせ世界中が職場ですからそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りし
0: ました「町田鉄の経済リポート深掘り」
2: それではまず宮崎さんのプロフィールをご紹介します宮崎さんは2014年3月に神戸大学大学院経済学研究科で博士後期課程を修了2015年5月日本経済研究センター研究本部に研究員として入社され2016年5月から現職を務めておられます
0: はい杉浦さんありがとうそれでは早速伺っていきましょうまずはこれまでの注目の流れですがフェイスブック社のリブラと、それへの対抗上も速やかな発行が期待されている CBDC について、最新状況を宮崎さん教えてください
3: 。はい、えー、まずですね、あの昨年6月、アメリカのフェイスブックが、えー、仮想通貨リブラの発行計画を公表いたしました、はい。フェイスブックは当初、このリブラ構想の社会的意義といたしまして、いわゆる金融包摂、銀行口座を持たないあの途上国の貧困層の方などにですねスマートフォンを通じて送金などの金融サービスを提供することということなんですがこの金融包摂というのを強調していましたリブラーはです、ね、あのドルですとか円といった既存の通貨にとって変わる可能性を秘めていたため世界の金融当局ですとか規制当局中央銀行は警戒感を強めました。はいリブラには、えー、ただ問題点も指摘されていまして、えー、1つ目が、えー、マネーロンダリングといったですね、あの犯罪に使用される可能性2つ目が、えー、金融政策の有効性の低下、えー、金融システムの不安定化、で3つ目が、えー、個人の取引履歴などプライバシーを侵害する恐れといった問題が指摘されていました。うん昨年10月にアメリカの議会公聴、えー、会でフェイスブックのザッカーバーグ CEO は、えー、規制当局の承認を得られるまでは、えー、リブラを発行しないというふうに明言いたしました、えー、これを受けて、あのー、リブラの早期発行に向けた議論は、まあ、やや下火になったというようなところです、えー、現在、あのー、リブラは、えー、取引の監視体制を強化いたしまして、えー、単一の通貨、まあ、例えばドルを、えー、裏付けとして発行する方向性を打ち出していますその一方であの当初リブラ発行の意義とされました金融包摂の理念というのは、えー、失われつつあります、はい、このリブラ構想はですねあの中央銀行デジタル通貨、えー、CBDC についての議論が加速する、えー、きっかけとなりました、えー、CBDC は、えー、中央銀行が発行するデジタル通貨、まあ、そのままなんですけれども、えー、簡単に言えば今使っている紙幣ですとか硬貨これが、まあ、あのデジタル化するとデジタル化したものが、えー、CBDC ということになりますこの CBDC の発行に向けてあの先行して動いているのが、えー、スウェーデンと中国ですスウェーデンでは来年の21年2021年にでもですね e クローナという CBDC の発行が検討されていますスウェーデンは民間主導でスウィッシュという、えー、キャッシュレスサービスを提供しているんですけれども、これを保管する形で、中央銀行が CBDC を発行しようということになっています。あと中国ですね、こちらもあの中国人民銀行、中央銀行ですけれども、こちらが2014年からデジタル通貨を研究しています。で政府主導でデジタル人民元の発行準備が進められていまして、中国もですねやはりあの来年の2021年か、もしくは冬季北京オリンピックが開催される22年2月までに、このデジタル人民元の発行をするということを目指しています。うんでえー、一方、日本ではです、ねはい、あの日銀が、えー、欧州中央銀行、えー、ECB と共同で、えー、ブロックチェーンを用いたデジタル決済の実証実験というのをあの継続しています。今年1月にはあの、欧州を中心とした中央銀行、あと、えー、国際決済銀行、BIS といいますが、えー、こちらとです、ね、共同で、えー、CBDC の発行に向けた研究に着手するということを発表しました。でさらにあの最近ではあのデジタル通貨にあの慎重だったアメリカでもです、ねえー、パウエル FRB 議長がです、ねえー、CBDC を最前線で研究していくというふうに発言しておりまして、えー、態度を変化させていますでこの変化はです、ねえー、ドルを基軸通貨とした国際金融システムの維持、えー、あるいはまあ中国とのデジタル派遣を巡る争い、えー、こういったものにあの対する強い危機感の表れだというふうに考えられます。うんであのこの CBDC については、新興国や途上国でもです、ねあの、銀行口座は持ってないけれども、スマホは持っているというような方が多くてです、ね、の CBDC の発行に前向きな国というのも多く見られます
0: 、えー、お話を伺ってると、もう一番手流に流れてるのは、通貨のデジタル化は、えー、もはや世界的な流れであって、CBDC も含めて押し止めることはできないということかと思います。問題はそうした流れへの日本の対応の遅さですね。ほとんどデジタル通貨の利用が進んでないんですが、そのあたりの状況と課題を教えてください
3: 。はい。えー、そもそも日本はですね、あの他の先進国などと比較してマネーのデジタル化というのが遅れています。まああのもう少しあの厳密に言いますと、デジタルマネー自体はあの多くの携帯を取ってすでに存在しているんですけれども、あのキャッシュレス決済が進んでいないということになります。あの例えば、えー、昨年19年、2019年における日本の消費額全体、日本全体の消費額に占める、えー、キャッシュレス決済の割合という数字があるんですが、えー、これはですね、あの昨年はあの増税に伴うキャッシュレスポイントの還元といったような効果もあって、ええ、あの2018年から上昇して、およそ 27% というふうになっています。ただあのキャッシュレス化が進んでいるスウェーデンですとか中国えこういったところではこのキャッシュレス決済比率はだい大体あの 60% もしくはそれ以上というような感じなのであのやはり諸外国と比較してえ日本は依然として低水準にとどまっていると言えるかと思いますこのキャッシュレス化が遅れている一因といたしましてはまあキャッシュレス決済のツールがえー使う人ユーザーにとって必ずしも便利ではないということが挙げられると思いますこの、えー、QR コードもですね、あの事業者があの乱立しておりまして、各社が、えー、異なる企画を使用しています。うん、このため、あの店舗側は、えー、複数の QR コードに対応する必要があるといったあのまあ問題がございまして、えー、店舗やユーザーにとって分かりにくさの原因になっています。で、これに対してはあの総務省が今年6月ですね。複数の QR コードが使える JPQR という規格への統一に向けて導入店舗の受付を開始しましたで CBDC についてはですね今年7月あの日銀がデジタル通貨を専門に研究するグループをあの日銀の中にあの新設いたしましたしかしこの動きもです、ね、あの海外中銀で CBDC の検討がかなり進んでいることがまあ分かったそれであの危機感が高まってきたというようなことが背景にございまして、まあそういったことを考えると、あのデジタル通貨発行に向けた動きというのは、あの日本では他の先進国に遅れを取っているというのが現状かなと思います。で、まあそういったこともありましてですね、先月あの閣議決定された政府の骨太の方針ではですね、CBDC について検討を行うということが明記されておりまして、まあ今後本格的に検討が進んでいくのではないかと思います。
0: はい、えー、そうするとここからの質問がまあ今日の肝になるわけですが、今回のコロナショックが起きて、通貨のデジタル化という大きな流れにどのような変化をもたらそうとしているんでしょうか、グローバルな視点も中心において、最新情勢を聞かせてください、はい
3: は、えー、この新型コロナウイルスですね、えーまあ、あの新型コロナの感染拡大で、えー、非接触型決済のニーズというのが高まっています。世界的にあのキャッシュレス決済の取引が増加しているということがあの現在起こっておりまして、うん、あの現金受け渡しによるえ接触機会を避けるということでえインターネット通販なども増加しているということです、うん、さらにあの新しいオンラインビジネスというのも台頭してきています。規模の小小さい小企業者でもでもすねあのソーーシャルネットワークういわゆるその SNS のプラットフォームを通じて、えー、オンラインで注文ができるようになっているといったことも始まっています。はい、またあの中国ではですね、えー、高級レストランやホテル、えー、といったところもテイクアウトや宅配サービスを開始しています。で中国はあのキャッシュレス決済が進んでいたこともあって、えー、ビジネスモデルを変えるときもまあスムーズに変化させているといったことで、えー、強みを発揮しています。さらにあのこうういいったあのオンンラインでのの経済活動というのはあの今申し上げたビジネス以外でも、えー、例えば教育ですとか、えー、医療介護といったあ他の分野にも広がっていくだろうというふうに考えられます日本でも徐々に支払い方法に変化が見られます、えー、現金離れが進んでいまして、えー、先ほど申し上げた qr コード式のスマホ決済ですとか、えー、タッチ式のスマホ決済の利用が徐々に増加していますで専門店でも、えー、スマホ決済が主流になってきていますし、えー、スマホ決済を対象に還元割引をするといった自治体もありまして、えー、現金離れがさらに加速する可能性もありますキャッシュレス決済ですねあの、まあ、日本ではなかなか進んでいないということ先ほど申し上げたんですが、うんえーまあ、安全性がちゃんと担保された上で,です、ね、消費者があの取引の効率性に気付くことになればこの今のコロナの感染収束後もですね、キャッシュレス決済が定着していくのではないかというふうに考えています。つまりあの、この新型コロナはですね、決してその一過性のものではなくてですね、ビジネスモデルですとか、消費者の行動をもう今後、構造的に変えてしまうというような可能性があるのではないかと思っています。これれまでで話し,してきたよううなあのデジタル化のの流れというのはすにあのコロナ前からグローバルに進んでいたことではあるんですけれども、えー、このデジタル化の流れというのはですねあの今回のコロナをきっかけとしてさまざまな分野でさら、えー、にあの不可逆的にあの加速していくのではないかというふうに考えています
0: では宮崎さん最後の質問です、はい、そうしたアフターコロナの時代へ向けて日本と日本人が直面している課題は何なのかまたそういう変化に耐えるというか適応していく必要がどれぐらい重要かということもお聞かせいた
3: だけますかはい、えー、まずあの先ほど町田さんもおっしゃった通りですね、えー、通貨のデジタル化の流れはあの今後も進んでいくと、えー、止めることはできないというふうに、えー、思います。えー、さらにあの先ほど申し上げたように、ですね今回のコロナ危機を経て、ですね、えー、ビジネスモデル、えー、消費者の行動が構造的に変化するといった可能性があります。したがって日、えーまあ、日本人、えー、日本人もうですね、その変化に適応していかないと、えー、グローバルな流れから取り残されるといった恐れがあるかと思いますでまあ課題を挙げたらたくさんあると思うんですけれども、はいえーまあ、その中でも一つ重要だと私が考えているのはいわゆるそのデジタルデバイドといわれる問題です。これはあのデジタル技術をこう,うまく使いこなせる人と、えー、できない人の間に生まれる格差です。で通貨のデジタル化は、まあ、デジタルデバイドを生み出すだろうというふうに考えておりまして、えーまあ、特に高齢化が非常に速いスピードで進んでいる日本ですけれども、えー、新しくです、ね、金融サービスがインターネットを通じて提供されても、まあ、それをうまく使えないといったようなあ、まあ、高齢者の方とかが増えているということがございまして。まあこういったことがですね新たな金融包摂問題としてあの発生してくるあるいはまあ深刻化してくるといった可能性があるのではないかと思っています。なので、えー、まあ誰でもいつでもどこでも安全確実にアクセスできる通貨と、えー、まあその基盤となる決済システム、えー、その構築が求められているんだというふうに思います
0: 。宮崎さん今夜は本当に厳密なお話ありがとうございました。特に最後おっしゃったセキュリティこれを信頼できるかどうか見ながら、目いっぱい使えるようになっていくと、誰もが努力しないといけないことかと思います。あの本当に勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。これからもいろんな通貨やマネーの最新状況折に触れて聞かせてください
3: 。わかりました。ぜひよろしくお願いいたします
0: 。町チドケの経済リポート深掘り。さささて杉田さんん、はい、宮崎さんのお話どうでしたか
2: そうですね、まあ、あのキャッシュレス決済など以前に比べては利用者も増えているなって実感はしているんですけれどもやはり利用する際リスクをまず考えてしまうのでこの最後におっしゃっていたようなデジタルデバイドですね。こうういいったた格差も広がらないように私たちは常に考えていかななければなりませんね
0: そうですねあの、実は僕自身、えあの例えばスマホ決済、スマホのワレット機能は使ってないんです。であの、プラスチックマネーの,あのカードで全部やっていて、つまりその、スマホを落としたときにです、ね、スマホのセキュリティ破られてあの、使われちゃうことが怖いもんですから、はい、やっぱりスマホと。ベースに分けてデジタル通貨をいかに使うかってことを考えながら取り組んでいるんです、ね、ん皆さんもそういう発想も含めて参考にしていただけるといいいと思います,そうです、ね、さて来週と再来週ですが、えー、2週かけて注目の経済の反響力をじっくり伺う予定です。ゲストは日銀から6月に日本経済研究センターに出向してこられた稲葉圭一郎主任研究員です日本だけでなく世界の経済歴史的な苦境に直面していると言われてますがこれが一体いつまで続く話なのか社会策の決め手は何かなどを伺いたいと思ってますどうかご期待ください
2: 来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょう。それでは皆さん
0: 、またいつ、ま
2: 。この番組はエネルギーを新しい時代へ。ジェラーがお送りしました。